0: Esto es Un Crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Y yo soy Anabela. Y esto es un nuevo episodio de Es un crimen. Ahora por YouTube. ¿Cómo te va? Bien, por YouTube. <risa> ahora nos pueden encontrar en YouTube. Eh, todavía pésimamente filmado. Esta vez posiblemente mejor editado. Pero vamos mejorando de a poco. Roma no se construyó en un día. Y este podcast tampoco.
1: No, de hecho, ¿cuántos años tiene este podcast?
0: va a cumplir en marzo
1: es una barbaridad o sea que en realidad estábamos hablando en el mundial anterior
0: sí no, no me acuerdo tan
1: no tenés que venir preparada
0: la pandemia me, me generó como un, un agujero
1: un agujero negro bueno sí.
0: bueno qué, qué tal
1: y acá tengo cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4, es una cosa, pero estoy media desorientada. Le habla a la cámara 1, le habla a la cámara 2, cámara 1, cámara 2. Está bueno, está bueno, o sea, es como un estudio televisión más pedorro.
0: <risa> Sobre todo armado por mí, que, que de sonido estoy bien, de imagen pésima. Me da la sombra del micrófono en la cara, bueno, de a poco, de a poco. Si algo se, lleva, se llega a caer es porque hay un gato en la mesa que es el gato menos delicado de la Tierra. Es más,
1: qué lástima que no tengo un celular acá para sacarle una foto porque está bien dormida arriba de los trípodes. Está por tirar todo. Hija de perra. Sí. Bueno. Es eh, hermosa.
0: Eh, eh, es el, el, el antigato. El gato que no puede caminar en una cristalería porque rompería todo, Frida. Encima si duerme. Bueno, Hoy tenemos un episodio, estoy yendo directo a los bifes, porque qué tenemos un episodio
1: uh, intenso. Intenso, con mucha historia. ¿Cuánto vas a tardar en contarme esto? A ver. Bastante. Me a algunos a oyentes
0: les gusta que el episodio sea largo, no. a otros no. A Anabela no le gusta.
1: Digamos. Estamos mal dormidas hoy. Pasó algo, 5 menos cuarto de la mañana, pasó un grupito de engendros tocando el bombo, el redoblante y no sé qué otro instrumento más. 4.43 de la mañana. Pero un quilombo.
0: Bueno, quizás el tema que vamos a tocar hoy, eh, de repente te enganchás y empezás a hacer catarsis.
1: Bueno, contame ya, contame. Hoy vamos a hablar de un tema.
0: Vamos a hablar de, de un. No es un asesinato per se, es más bien una masacre. No como el episodio anterior, en la masacre de Pandilo, una masacre aún peor y más rara. Vamos a hablar. de una secta. Vamos a hablar de sectas.
1: Desde que la conozco María, que no habla de otra cosa que no sean sectas. Es increíble. Ed editame esta parte, eh. Disculpa, poneme el pipa acá.
0: Sí, me estoy cuidando con los insultos porque YouTube, si no, no me va a monetizar. Pero, bueno, el, el tema sectas es un tema que a mucha gente le atrae. Es, es
1: atractivo. Súper, porque es, es difícil de entender y al mismo tiempo la gente se pregunta siempre... ¿Habré sido parte de una secta? ¿Estuve en algo que se parecía a una secta? Y estoy hablando de... Empresas.
0: No, no, me está llevando un terreno que no quería ir. Y, en serio, no quería ir a ese
1: terreno. ¿Querés que arranque ahora? No, 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 no dejémoslo ahí, no. dejémoslo ahí. Eh, podemos podemos a andar. A ver, pa para arrancar
0: de cero, eh, todo lo que existe es saber de sectas y nunca te atreviste a preguntar. No, tampoco soy especialista en sectas. Hay, hay alguien en Twitter, que ahora no me acuerdo su usuario, que es, que es un, un, un chico especialista en sectas que, que está luchando por la ley de sectas en Argentina, que siempre toca este tema, es muy interesante. Después, si me acuerdo el, el user, se los paso por la cuenta. no Bruno. Llegó Bruno. <risas> Aclamado por la crítica. Bueno, si yo te tengo que, 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 que preguntar, Che, ¿qué es una secta? ¿Qué es lo
1: primero? Ok, perfecto. Me decís? Si lo tengo que explicar, si lo tengo que describir, si le tengo que contar a alguien que es una secta, diría que es un grupo de gente que parece apoyar a una misma causa, sin embargo, no solamente la apoya, sino que está bajo un cierto régimen de conductas extrañas que en general te aíslan de tu familia, de tus amigos, de tus creencias. No está te, mal. Y te cambian radicalmente la vida. Creo que eso es algo que caracteriza una secta. Nadie, nadie que haya pasado por una secta puede decir no, la verdad que mi vida es exactamente igual antes y después que la secta. O sea, no. Me parece que es algo transformador.
0: No está, no está mal la definición. De hecho, creo que es bastante acertada. Eh, Acá no hay nada preparado No, no, no En general la palabra secta Tiene un, un Una connotación negativa ¿No? Eh, sí. Es peyorativo No es eh, Algo agradable Cuando uno habla de Che, este está en una secta No, no, es, no es algo positivo
1: No, no, siempre es negativo
0: ¿Algo más que eh, se, se te ocurra? ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser? A ver, un, un grupo de gente que sigue cierta religión, cierta filosofía, ciertas políticas, ¿qué,
1: ¿qué podría ser? Sí, pero también me puede ir a un terreno más eh, común. Un, un, los hinchas de un equipo de fútbol no son parte de una secta. ¿no? pero apoyan una causa común. Uh -huh. Me parece que lo que hace característico ahí es el comportamiento, ¿no? Entonces, la religión es lo que más se parece a eso. Pero tiene que reunir como otras cositas más, ¿no? Que te aíslan. Pero sí, lo hemos visto. Eh, religión, empresas, ya lo dije.
0: Viste que en inglés... No se usa tanto, pero en inglés está la palabra cult, culto y sect. No son lo mismo. No son lo mismo. En general, según digamos, la definición que, que encontrás, culto es no peyorativo y secta sí. Culto sí pueden ser seguidores de, de
1: algo, pero... Es como cuando la gente habla de películas de culto, como que son para un grupito en particular, de nicho. Ok, Exactamente.
0: Bien. Secta ya no es tan bien visto como decíamos antes. A ver, siempre detrás de, de una secta, detrás o delante de una secta, hay una figura, una persona. La secta no se genera por... Obra y gracia de
1: Frida. Pero, estoy de acuerdo, pero ahí me parece que se puede diferenciar en dos cositas. Una es la secta a quien está apoyando, a quien, a quien le hace culto, ¿no? que puede ser una figura, por ejemplo, Dios. Y después sí. está el líder de la secta.
0: A eso iba.
1: ¿No es cierto? Me parece que vos te referías al líder. Está perfecto, pero, por ejemplo, vos podés ser el líder de la secta, pero en realidad estás apoyando a un dios más grande, una persona que no está... O esa es la excusa. O esa es la excusa. Pero en el fondo todos se enamoran del líder. Exactamente. En general,
0: las sectas, digamos, porque íbamos a hablar de una secta, pero todos en algún momento de, nuestro, de nuestra vida oímos hablar de una secta, etc. En general, claro, está por detrás una causa positiva. Puede ser la religión, puede ser la sororidad, puede ser eh, el empoderamiento de las personas, cosas que en, en su esencia son buenas, ni hablar, excelentes, pero usadas... Para otra cosa. Sí,
1: por ejemplo, rezar, ¿no? O creen en un Dios. Ni bueno ni malo, ¿no? Te juntas a rezar con un grupo de gente. ¿Está bien? ¿Está mal? Te diría que no está mal. O sea, está perfecto,
0: de hecho. O sea, está buenísimo. Si, si eso a vos te sirve y te ayuda, ok. Yendo a estos líderes de sectas, estoy muy... El que me está viendo por YouTube, suscríbanse. Me ven que estoy haciendo como un patito con la manito.
1: ¿Un patito? Parece que tenés la varita de Harry Potter. Que estoy se vengan ahí. los memes, eh. por favor, que se vengan los memes. estaba lingüardo y un leviosa, está, está así. <risa> en general, los líderes
0: de las sectas tienen algunos rasgos en su personalidad.
1: Sí, ¿Qué? medio psicópatas, líderes, atractivos, en todo sentido.
0: Claro, son gente... Carismática,
1: carismática, tal cual. Y un poco autoritarios,
0: ¿no? ¿Qué genera la secta que la hace tan atractiva? Vos dijiste algo muy interesante respecto de los equipos de fútbol. ¿Qué, qué hace el equipo de fútbol con, con la gente? Le da un sentido de pertenencia. Sí. Con las sectas pasa algo parecido. La gente empieza a sentirse formar parte de... Prácticamente una
1: familia. Bueno, todos quieren pertenecer, ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente.
1: Y, a ver, algo interesante del hincha de fútbol, ¿eh? eh y voy a hablar del hincha argentino. Particularmente, ¿por qué? Porque los, porque los partidos en general, estoy hablando de la primera división, son los fines de semana, sábados y domingos. Entonces, algo interesante para mí del hincha es que el hincha puede ser muy familiar, De hecho, lo puede compartir, ¿no? La pasión con el padre, con la madre, con los hermanos. Ahora, los que no lo comparten con la familia, pero están en la cancha todo los domingo. tiene como esa cosa de... Vos hablaste de pertenecer, ¿no? Si vos estás muy seguro de quién sos y de tu familia y pertenecés a un, a un círculo de gente que te quiere, que te apoya, es más difícil... Que entres en una secta, ¿no es cierto?
0: Exactamente. En general, las sectas suelen captar personas que están en algún tipo de crisis personal, o, sí, personal, familiar, que justamente no tienen un entorno
1: contenedor. Está bueno eso que decís, sabes por qué me hizo acordar a algunos hinchas de fútbol que dicen: voy a utilizar otro equipo. A mí Racing me salvó la vida porque encontraron ese lugar de pertenencia, ¿no? de venerar algo, pero al hincha, no, digamos ser hincha de un equipo de fútbol no es nada malo. Lo que tiene la secta, que me parece que es la parte más jugosa, es todos esos comportamientos que les hacen, que los cambian, que los afectan y que los terminan alejando del resto de la gente.
0: Exactamente. También pasa algo que es que generan un sentido extremo de la comunidad que si vos un día le fallás a esa familia, entre comillas, te van a transmitir la culpa. Entonces, la gente se siente, va, se empieza a sentir prácticamente obligada a cumplir con todos los rituales de ese grupo porque no quiere fallarle. Y, y le empiezan, es, es un círculo, ¿No? Uh
1: -huh.
0: Este líder que empieza a tener también. Eh, eh, me sale sublíderes, pero, pero solamente la palabra sea otra. Hace sentir esto de. No se le puede fallar a
1: este grupo. Y eso. Le, es le, genera... fallaste, le fallaste a tu familia.
0: Claro, literal. Y, le, y empieza a generar cierta dependencia. Bien. Y esto. ¿Qué es básicamente manipulación?
1: Además, qué poderosa, ¿no? Que es la culpa. ¿No? Sí. Es muy fácil. ¿Una vez que lograste hacerle sentir a la otra persona culpa? Manipulación.
0: Al fin, digamos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de manipulación y, y no necesariamente tuvimos que estar en una secta, ¿no? Un padre, una madre manipuladora, una pareja manipuladora... Sí, un amigo. Un amigo, manipulador. Por supuesto, hay grados de manipulación. Eh, los niños a veces son muy manipuladores. Obvio. Y está esto de, si vos no haces tal cosa, pasa tal otra. Y siempre generan la culpa, esto como decías, de, de, de tu lado. Nunca es culpa del grupo, siempre es la tuya. Uh -huh. Esto desencadena, por supuesto, en... El fanatismo.
1: De los que más cumplen también, ¿no? De los que nunca le fallan y se sienten orgullosos de nunca fallarle a su familia, a su secta. Sí. Por eso, a ver, de lo poco que entiendo de sectas, eh, hay como los favoritos, uh -huh. ¿no? Sí. Hay como un ranking.
0: Sí, eh, eh, la palabra ranking me desencadenó la palabra que no me salía antes. Suele haber rangos dentro de las sectas uh -huh. por supuesto que detrás de toda esta o de, de, detrás de todo este
1: biribiri,
0: suele haber dinero a, 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 atrás las sectas no se forman por el hecho de bueno eh, juntemos a esta gente y, y no sé siempre suele haber un rédito económico el participante de la secta o el miembro de la secta o de estos grupos suele tener que dar algo de dinero a cambio, o suele tener que trabajar para okay. la secta. Como parte de... Bueno, vos tenés que aportar a esta familia. Sí. Entonces...
1: ¿Hay algo? Está sí. bueno eso, y ¿sabés qué me hizo acordar? Eh... Un poco tiene que ver, ¿no? Con, con, con algo que estoy haciendo profesionalmente, ¿no? Que es, es una consultoría, una empresa. Está mandando un chivo. No, 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 no. Pero si quieren, hablamos más tarde. No, no dije nada, no, no dije ni lo que hacemos. Nos podés esponsorear. Ni hablar. Ah, eso me gusta. Podemos hacer eso. Eh, si necesitan un tester. <risa> Pero hablando de la plata, me pareció interesante, ¿sabés por qué? En las empresas, y esto lo habrán visto mucho en las startups, en empresas jóvenes que buscan eh, crecimientos rápidos. Vos realmente te formás y pertenecés y construís algo si además pusiste dinero. ¿Por qué? Porque tenés como una especie de obligación, ¿no es cierto? Sos parte. Sos parte. Vos pusiste plata. Te
0: lo sentís. Te sentís
1: más parte. Por supuesto, por eso. Una cosa es invertir, de bueno, invierto en una empresa y qué sé yo. Y otra cosa es invierto en mi propia empresa con otros socios y todos ponemos plata, pero todos ponemos plata en partes iguales. Hay una cuestión ahí de, che, yo ya estoy invested, estoy involucrado en esto, ¿no? Y me parece que, que no lo quiero comparar con las sectas, pero fíjate qué importante que es el dinero, ¿no?
0: Sí, eh, eh. Bueno, es, es en lo que gira el, eh, el mundo, ¿no? En torno. Ah, eh, dije esa frase como Yoda. Si la pueden recapitular. Dijo un A, ah". <ríe> O sea, <ríe> ese eh, intercalé, eh, no sé.
1: No sé qué le pasó recién.
0: Quise decir que el mundo gira en torno al dinero y, y las sectas no son una excepción. Increíble, en mi cerebro, <ríe> no importa sí estos estafadores que surgieron en el último tiempo
1: uno que empieza con soy termina con cash sí y hay muchos otros que prometen bueno pero la promesa
0: la promesa entonces vos seguís aportando y vos seguís aportando y ya, ya.
1: si vos te seguís esforzando o la otra que te dicen es
0: no estás trabajando lo suficiente,
1: Claudia. Bueno, a ver, vos no lo quisiste, no lo quisiste traer tanto a colación el tema, me parece, o no sé si me lo pensabas charlar más adelante. Pero las estafas piramidales, ¿no? Y empresas que tienen del tipo piramidal, ¿no? Sí, no, no quería ir a ese
0: terreno, pero está perfecto. Eh, eh, se consideran sectas algunas, no todas,
1: no, no todas, todas, no todas, pero no todas. algunas de ellas sí. ¿Por qué? Porque tienen esto de vos sos, vos sos una líder, vos sos una directora, vos sos tu propia jefa, pero todas esas personas están poniendo dinero, ¿no? Y también tienen esto de que la, te pueden hacer sentir como que no estás rindiendo al máximo. Sí. ¿No es cierto? Es interesante porque lo vemos a todos los niveles y por ahí uno piensa en una secta y yo en general siempre he pensado en cosas más viejas. Sí. Pero hay sectas alrededor nuestro.
0: Sí, completamente. Vivas. Exactamente. Bueno, hecha una breve introducción a las sectas, vamos a volver a lo largo de todo este episodio a todo esto que hemos hablado recién. Vamos a dar curso a el episodio de hoy en el que vamos a hablar de una secta y de una persona en particular líder de la secta. La persona se llama Jim Jones. Bien. No es de Tandil, es de Estados Unidos. Es un
1: Yankee. Bien. ¿No es un Dios.
0: No es un Dios. Venimos de, de, de unos, unos episodios así, pero este es más heavy y está comprobado que esto era una secta. Lo de Dios, como vimos en el episodio anterior, está medio liberado a...
1: Me voy a quedar con lo de comprobado y espero que me lo pueda justificar bien hacia el final del episodio.
0: No va a hacer falta. No va a hacer falta porque si lo estamos hablando en este episodio implica que hubo fallecidos en el medio. Bueno. Este muchacho, Jim Jones. Bien. Vamos a hablar de la secta de este muchacho más adelante. Me interesa hondar un poquito... No demasiado en su vida, como hacemos siempre en este podcast. Para ver un poco de dónde le viene, ¿no? La megalomanía. Este muchacho nació en los años 30 en un pueblito rural del estado de Indiana.
1: Uh -huh. No tuve el placer.
0: ¿No? Así que la sección, ¿qué nivel?
1: Mándame un cafecito y voy a Indiana. <risa> Y te cuenta cómo es.
0: Un cafecito de 500 pesos, con eso te compras un...
1: No, no sé. Bueno, no importa.
0: Bueno. Nació en Indiana en los años 30. El padre de Jim era un veterano de la Primera Guerra Mundial. Ok. Eso implicaba que era un tipo con muchos problemas físicos, secuelas de la guerra. Sabemos que los veteranos de guerra, y sobre todo de una guerra tan cruda como la primera, suelen tener secuelas físicas que posteriormente les impiden llevar una vida normal, trabajar, etc. Si bien en Estados Unidos los veteranos de guerra suelen tener ayudas del Estado, bueno, en ese entonces no eran tan interesantes las ayudas del Estado y bueno, esta persona tenía problemas económicos, por lo tanto su familia tenía problemas económicos.
1: Ahí eh, me interesa tu fan fact, ¿cuál es la guerra que más te gusta ¿De la cual más te gusta aprender? ¿La primera o la segunda?
0: La segunda.
1: Bien. La
0: segunda. Lo formulaste un poco mal, me hiciste quedar como una sanguinaria.
1: No, no de cuál más te gusta. Hay gente que le
0: gusta leer, aprender. ¿Cuál es la guerra que más te gusta? Te lo cuento, Cosmopolitan.
1: No, de la cual más te gusta aprender, ver documentales. En general me
0: gusta más la, la segunda. La primera también me interesa. Las guerras mundiales me interesan. Después, lo que son la. Bueno, la guerra fría también me interesa bastante. Bueno.
1: Está bien, yo no te quería desviar tanto, ¿eh? era una pregunta rápida nada más.
0: ¿Ahora? Hablaremos de las guerras. Bueno. La madre de Jim no era la persona más amorosa del mundo, ¿no? Eh, era normal para ella no darle bola al pequeño Jim. Y cuando este muchacho tenía tres años Los desalojaron de su casa Porque no pagaron la hipoteca Vieron que en Estados Unidos es muy común El tema de las hipotecas Y que si no pagas la hipoteca Te desalojan Paguen la hipoteca Paguen la hipoteca Bueno, se fueron a vivir una cabaña Que les prestó a la familia Que no tenían agua, no, tienen luz, no tenían luz Eran todos hinchas de la nube bueno, una situación jodida, ¿no? La infancia de Jim. Uh -huh. El padre de Jim, hospitalizado, seguido por este tema de las secuelas de la guerra, comían eh, cualquier cosa. sí si comían, no solían hacer todas las comidas eh, diarias que se suelen hacer, digamos, en, en una familia tipo y normal para estar alimentado correctamente. Uh -huh. El, el pibe solía estar solo porque el padre o estaba en el hospital o estaba durmiendo porque se, se sentía mal, o su madre no estaba, digamos, solía estar solo. Bueno, y como estaba solo, ¿quién le daba bola a Jim? O sea, ¿quién le daba comida? ¿Quién le daba ropa? Bueno, los, las vecinas. Ok. Lo, lo veían ahí todo solito, pobrecito, y, y, y bueno, le daban una mano. Encuentra cobijo, además de en las vecinas, en la iglesia. Uh -huh. ¿Por qué? Y porque le dan bola, básicamente. Le, le, lo escuchan, encuentran grupo de gente. y Bueno, ya se... tenemos
1: el primer alerta, ¿no? No tenía mucho sentido de pertenencia en su familia. No es una alerta. Bueno, es un factor más. Creo
0: que, que, que depende de la personalidad de cada uno, puede ser un alerta o no. Digamos que una persona comience a ir a la iglesia y se sienta contenida yendo a la iglesia, no sé si es una alerta. Bueno, es pero, che, qué bueno que el pibe que nadie le daba bola encontró un lugar donde alguien le da bola.
1: Justamente porque nadie le daba bola. Bueno. No es que fue de la, man, de la mano de la madre a la iglesia.
0: No, no, claro, fue eso? solo. Fue solo. Eh, diría a mi mamá, mejor que terminó en la iglesia y no tomando droga ahí en la esquina. ¿No? Sí, sí. Bueno, le regalaron una Biblia en la iglesia. Eh, Jim se lo tomó muy a pecho, la leyó, la estudió y empezó a ser muy... Che, hay que seguir bien todo lo que dice la Biblia. Ahí ya, por ahí tengo un warning. <risa> bueno. ¿O no? Empezó a ir a... Todas las misas que encontraba en el pueblo. De distintas iglesias, o sea, misa que encontraba, misa a la que iba, se bautizó.
1: Ah, era como, veces. como ir a recitales. Tipo, me anoto en todos los recitales que hay, voy a todos.
0: Sí. Eh, uy, una misa, tengo que ir.
1: Pero, bueno. Pero, ¿qué cantaban? ¿La misa criolla? ¿Era gospel? ¿era, era entretenido o no? desconozco
0: realmente, pero no está mal, creo que también eh, en las misas se suele dar el, el sermón, ¿no? Los pastores dan el sermón y, y, y no, está, no está mal ir a muchas misas porque escuchas como las diferentes eh, facetas de cada pastor, escuchas distintos sermones, distintas, distintas visiones. Bueno. A Jim le encantó esto de la misa y el, 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 el sermón, Ellos le, le dicen el preacher, sí. el pastor. Eh, preach es el sermón, me imagino. Empezó a practicar, dar sermones en su casa, solito, se miraba al espejo y daba un sermón.
1: Ah, se sentía identificado con el preacher, con, sí. con ese líder religioso. Sí. Ok.
0: Sí. Bien. Exactamente. La madre un par de veces lo encontró haciendo esto y lo, lo fajó. No, no le... ¿Por qué? ¿No le gustó a la madre? La, la, no le gustó, no le gustó nada, no, no, no. ¿Mira vos? Bueno, hasta ahí, qué sé yo. Muchos niños, no sé, se disfrazan, hacen cosas cuando los padres no están y después los padres lo ven y dicen: eh, Te disfrazaste de mujer, te voy a matar. Es lo mismo. Para mí no, no, no veo algo, algo malo ahí porque si alguien tiene la vocación de ser un, un pastor, no sé, no, 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 me, no me llama la atención. Uh -huh. Ahora sí viene algo que me llama la atención. Solía matar animales domésticos como Frida, aquí presente en esta mesa. Eso es una alerta. Y hacerles funerales. Los mataba con el solo hecho de practicar el funeral,
1: ¿no? Bueno, eligió animales y no personas.
0: Bueno, pero si algo hemos aprendido en
1: cuatro años de este podcast, que matar
0: animales ya es una señal mala. Iba a decir un insulto, pero me contuve.
1: ¿Cómo vas a matar a un animalito? Lo
0: mejor de todo es que invitaba a niños vecinos... Che, Tomás, ¿querés venir? Te invito al funeral de este perrito que maté ayer. Y los lo pibes, tipo... Eh, no, gracias, Jim. Estoy, estoy bien, ¿eh? No. Las madres de, de los chicos... Era tipo... Alejate de ese pibe. Ok. Bueno, ya ahí, les parecía raro, digamos. Ahí ya hay un red flag. Bueno.
1: Después decía que
0: tenía... ...habilidades extraordinarias... Ay. ...decía que... ...tenía la habilidad de volar... ...ok... <ríe> ...alguna que otra vez saltó... ...de algún balcón... ...diciendo, eh, loco, yo puedo volar... ...bueno, se rompió todo... ...bueno, nada, por supuesto que no podía volar... ...según los vecinos... ...un chico que estaba obsesionado con... ...la muerte... ...con la religión... Que era bastante agresivo con la gente. Eh,
1: saludaba insultando. Yo también hago eso. Digo. Saludaba insultando. ¿No será María de los Ángeles? Robaba
0: cositas de negocios. Ajá. Eh, Tiene un nombre cuando. Cleptomanía. Eh, no, no, pero cuando robas pequeñas cosas. ¿Tiene un nombre? Sí. Ah, bueno, no, en ese no sé. momento se me borró. La madre le daba cinturonazo por todas estas cosas. No, no salía gratis.
1: Eh... O sea, la madre no estaba, no lo apañaba demasiado, no lo quería tanto. Bueno, no sé, eso es discutible. Pero sin duda le daba bola con las cosas negativas. Cuando se mandaba alguna, lo fajaba.
0: Claro, pero no había nada positivo que, que lo pudiera relacionar con la madre. Todo eran retos. Ok. Retos en el sentido de eh, retarlo. No, che, qué bueno esto que hiciste. Al pibe le iba muy bien en el colegio, por ejemplo. ¿Pero,
1: pero esto lo sabemos por Jim o es que nos está faltando, la, nos está faltando la, la otra cara de la moneda, que es la de la madre? Que capaz que había cosas positivas.
0: Esto es la, lo que cuenta Jim, lo que cuentan sus vecinos y lo que cuentan sus familiares.
1: Ok. O bien. sea,
0: está bastante bien construida la bien, historia. Bien, en bien. este caso hay, hay hechos, no como en la historia de Tata Dios que estaba todo.
1: Está bien, está bien. Yo simplemente por darle un changüí, ¿no? Mm.
0: No, está perfecto.
1: Creció, como nos pasa a todos, ¿no? Yo, el mes que viene, cumplo 30 años. Esto es un shock. Para mí es un shock. ¿Qué crees que te diga? ¿30 años?
0: Yo ya para los pasé los 30 y acá estoy. Bueno, vos
1: creación. porque tenés la edad de Cristo.
0: Sí. Creció, como dijimos, no, no tanto como Anabela. 10, 11, 12 años. Empezó a coquetear con Hitler, Stalin, Mao, Gandhi. Entre paréntesis hay una anécdota muy buena eh, de Anabela. Estamos jugando un juego de mesa y le tocó leer una tarjeta en la que decía Mao
1: Tse y dijo Mao Tse <risa> Es que no lo hice a propósito, pensé que se pronunciaba así, Mao Tse -tung. Mao Zedong, nada no, tampoco.
0: Bueno, a partir de este momento eh, Jim Jones leía a Mao Zedong. <risa> o sea, leía a líderes de la historia. Sí, gente
1: que tuvo un
0: culto de personalidad, ¿no? Eh, eh,
1: gente carismática con buenos discursos. Con muy buenos discursos.
0: Te pueden gustar o no. Bueno, por supuesto, Hitler, Stalin...
1: Mao. Daba grandes discursos. Polémicos. Fíjate, claro.
0: Marx. Bueno. Gandhi. También. Era, era gente. Carismática. No se le niega a nadie. Querida.
1: Que querida. Por buenos o por malos, pero querida.
0: Sí. Él consideraba a
1: Mao tse -tung,
0: <risa> Su héroe. Eh, sabemos que Mao. No vamos a contar la historia de Mao. Tienen Google, tienen Internet. La van y la buscan. Fundó la República Popular China, el Partido Comunista Chino. Bueno. Eh, el cuello Mao viene de Mao Tse
1: Tung. Tremendo lo que me estás contando. Ah, sí, te estoy jodiendo. Ya sé. Ya sabía. Llegada la Segunda Guerra Mundial
0: empezó a coquetear con el Partido Nacional Socialista Alemán o el Partido Nazi fascinado sobre todo con los despliegues del nazismo ¿no? eh, el, el, el nazismo solía hacer lo, lo que se llamaban mitines uh -huh. que no eran, o se agarraban un estadio gigante lleno de banderas rojas con el círculo la esvástica Miles de personas perfectamente ubicadas uh -huh. y un tipo hablando a
1: toda esa multitud. Sí, sí. Y, el orden. Sí, y el toda desplegue. esa gente
0: completamente embelesada escuchando el discurso. Que, que no, todavía no sé si escuchaban realmente lo que se decía, pero era impactante la puesta en escena. Bueno, con todo esto que ya dije nos podemos empezar a hacer una idea del tipo de persona en la que se estaba convirtiendo el joven Jim. Del perfil de Jim. Sí. Iba al colegio secundario, ¿no? Ya arrancó el colegio secundario. Una Biblia bajo el brazo, siempre Jim. Y viste que la gente... Eh, no sé si acá en Argentina está esa, esa cultura, digamos, pero... En otros países la gente los domingos va a misa, acá también, pero quiere decir, los domingos va a misa vestido de cierta manera, bien vestida, ¿viste? La gente se viste para ir a misa los domingos. Sí. La ropa de la iglesia, tipo la, vestirse muy bien.
1: Lo he visto, lo he visto en otros, lo he visto en otros países de Latinoamérica. En dónde? Lo he visto en Perú, lo he visto en Chile. Sí, obviamente la gente cree mucho y, y sabe que se guarda la mejor pilcha para ir a la iglesia y quiere ir bien vestido porque quiere dar una buena imagen.
0: Bien, Jim andaba con ropa de iglesia todos los días. Ok,
1: y con la iglesia bajo el brazo.
0: Sí, como en, en, en un constante... Hoy eh, Todos los días eran domingo para Jim, en el sentido de la, de la iglesia. Tenía una particularidad... Para aquellos que lo conocían, que es que él solo hablaba con gente si él iniciaba la conversación. Si alguien le hablaba, no. Ah, Raro. No hacía deportes, no le gustaba perder. A Anabella tampoco le gusta perder Jim, y hace deporte igual.
1: <risa> Sufro igual, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no. no me gusta perder. No. Bueno,
0: el Ku Klux Klan te dice algo, obviamente. Bueno, el padre de Jim era parte, era miembro del Ku Klux Klan
1: de Indiana. Jim eh, de raza blanca o negra? No, blanco. Muy blanquito. Blanco.
0: Bien. El
1: Ku Klux Klan,
0: para quien no lo sabe, pero me imagino que lo saben, sino van y lo huelen, grupo supremacista blanco. Sí. Antiguo que hoy en día sigue existiendo. ¿eh? ¿Tengo
1: permitido contar una anécdota de mi infancia?
0: Depende cómo, cómo eso le impacte a este podcast.
1: Cuando era chica, para Halloween, porque yo festejaba Halloween, me disfrazé de Casper, o de un fantasma blanco. Y Casper, para mí era Casper. Sin embargo, con los años, en la foto... Eh, parece que tengo el gorro que utilizan los del Ku Klux Clan. Si pinta, les comparto la imagen después.
0: No sé, por ahí es mala prensa, pero prensa al fin. Vos una vez dijiste que no existe la mala prensa, así que por ahí eso nos.
1: Yo se las voy a pasar. Así se ríen un rato, nada que ver, era Casper para mí, pero bueno. Sí, yo
0: la tengo vista la foto, es Anabela con un. Pozo blanco que lo ves y al toque decís che pero te disfrazaste
1: de Cuckoo's Clan
0: <risa> bueno si bien el padre de Jim era parte de este grupo a Jim no le gustaba nada más allá de todo lo que escuchamos recién de Jim que era un tipo medio raro, polémico le caía muy mal el maltrato a los negros en esa época se sabe que hay un temita segregacional, okay. de segregacionismo. No sé si estas palabras existen, pero me entienden. Eh, para con la gente de raza negra en ese momento, hoy día un poco queda. Y a Jim le molestaba de sobremanera toda la discriminación a la gente negra. A, a, a sus compañeros de colegio, eh, a que no los dejaran participar en el equipo de básquet, como que era como una activista para eh, la inclusión de la gente negra en, en todas las actividades. Los padres se divorciaron. Era bastante obvio, ¿no? Cuando él tenía 14 años y él se muda con la madre. Empezó a trabajar como camillero en un hospital, porque como dije hace un ratón no tenían un mango partido al medio, y le iba muy bien, muy bien, como camillero. Eh, sus jefes lo tenían en alta estima, pero sus compañeros de trabajo y algunos pacientes del hospital denunciaron alguna conducta extraña. Conducta extraña del tipo, está mirando cosas que no tiene que mirar, está tocando cosas que no tiene que mirar. Qué feo eso. <risa> en el hospital Jim encuentra el amor. Conoce a una chica de nombre Marceline uh -huh. que pertenecía a la Iglesia Metodista. La Iglesia Metodista es una de las muchas ramas que tiene el cristianismo. Eh, está muy asociada a relación cercana con Jesús, la salvación por medio de la fe trabajo social, yo digo esto y estoy describiendo todas las ramas del cristianismo, pero bueno, tiene sus particularidades. Termina el colegio secundario con excelentes notas, le iba excelentemente bien en todo lo académico y se anotó en la universidad para estudiar medicina, pero no le gustó y terminó anotándose en una carrera relacionada con la educación. En ese momento, en el momento en que él entra a la universidad, empieza a mostrar públicamente sus simpatías con el comunismo y con otras formas radicales de expresión. Es decir, él empieza la facultad y, y ya empieza a sentirse libre, como que no, no tiene que ocultar que le encanta el comunismo. Bueno, se casa en el año 49. Con Marcelín. Con Marcelín. Bien. Él tenía 18 años en ese entonces. Y se mudan dos años después a Indianápolis. Anabela va a ser, oh, Indianápolis. Acá como fans del automovilismo que somos. Indianapolis es una ciudad bastante icónica. Se corren las 500 millas de Indianapolis. El Indy 500. El Indy 500. Bueno, no fuimos.
1: Es, pero si nos mandan un cafecito. <risa> Querida a todos lados. Bueno, y luego de mudados,
0: en Indianapolis, empieza a asistir a las reuniones del Partido Comunista. qué sé yo, vos podés asistir a donde quieras. En ese momento, hoy, es, hoy hay un poco más de, de libertades en ese sentido, eh, pero la gente era perseguida, por ejemplo, por asistir a reuniones del Partido Comunista. No podía ir libremente a las reuniones del Partido Comunista. Bueno, ahora va a empezar... el camino hacia el final, el comienzo del fin. Su gran sueño era ser pastor en un principio, ¿no? Ya dijimos uh -huh. que el chabón practicaba en su habitación...
1: Eh. El pastor comunista igual.
0: Sí, sí, pero su objetivo era convertirse en pastor, bueno... Siendo que la, la, la esposa era parte de la iglesia metodista, consigue convertirse en pastor metodista, pero lo echan porque pasaba algo raro.
1: ¿Qué pasó? Los que lo
0: echaron dicen que se robaba fondos de la iglesia. Jim dice que lo echaron porque no dejaban que él sumara negros a la congregación.
1: Both could be true.
0: Misterio. Se van de la iglesia metodista por estos problemas y se pasan a la iglesia pentecostal, otra rama del cristianismo que, según se dice, es como más emocional. no? Es más como evangelizadora. Eh, ¿Se
1: llora más en la misa? No sé.
0: No tengo las exactas diferencias. El mundo de las ramas de, de la religión cristiana es
1: lo vamos, muy grande. Lo vamos a tener que charlar en otro momento.
0: Sí, no, no nunca.
1: <risa> Jim siente que la iglesia pentecostal le
0: da las oportunidades para convertirse en lo que él se quería convertir sin tanta traba como la iglesia metodista. Digamos, elijo, es, es como cuando cambias de trabajo y decís, en esta empresa me van a dar
1: el me van a allanar el camino para convertirme en sí, sí, sí. CTO y me van a permitir hacer cosas que en la otra empresa no me permitían tal cual
0: se empezó a llevar bien con otro pastor de la iglesia pentecostal en la que formaba parte y solían hacer en, en inglés suena muy bien en castellano suena muy mal lo voy a decir en castellano convenciones de curación
1: Convenciones de curación, ¿qué hacen? Healing conventions.
0: Lo, lo, lo tendrás en mente. Eh, convocan gente con
1: con problemas, con, con la excusa
0: de que ellos pueden curarlo porque ah. poseen ciertos poderes o habilidades divinas. Entonces va una persona, no sé con cáncer, una persona con dolor de cabeza, migraña
1: insoportable, con
0: problemas. Esto lo hablamos en el episodio anterior.
1: Sí, obvio. Es lo que hacía Tata Dios.
0: Claro. Solo que Tata Dios no lo llamaba healing conventions <risa> o convenciones de curación.
1: Y me imagino que la gente iba, ¿no? Porque en ese ya que estamos y ya que estoy, si ¿sí me lo puede curar.
0: Sí, y pensá que estamos en una época también donde, bueno, ya lo, lo decimos siempre, en el, es el día de hoy que, que la gente sigue creyendo que una persona puede curarla,
1: está perfecto. Bueno, pero no si había creés. internet en ese momento. No, ah, no, claramente. Más.
0: Sí, o sea, vos decís que se corría la voz, tipo, che, mirá que este, este gym, eh, se Jim Jones te
1: cura. ¿eh? Totalmente, se corría la bola, digo, y hay gente que por ahí creía o no creía, pero pero este dice que me lo va a arreglar. Entonces, ya que estoy, voy. ¿Sí? ¿Qué tenían que hacer en esa época? Nada. <risa> Trabajar. No tenían sustituir? Instagram para perder el tiempo?
0: Aquí, en este preciso momento, comienza a nacer People's Temple o el templo de la gente, que es la congregación protagonista del episodio de hoy. Dije congregación, pero quisimos decir también secta. Está todo también muy ligado a un movimiento pentecostal en el cual no vamos a hablar porque si no tendría que durar ocho horas el episodio y tampoco tengo tantos conocimientos, en general no tengo conocimiento de nada, de esto tengo menos. Pero bueno, se empieza a transformar todo en algo extremadamente emocional que incluía esto de la curación divina, la imposición de manos, que ya lo hablamos en el episodio anterior, y de polémica fama de algunos abusos emocionales y espirituales. Bueno, después se une a otra iglesia, bueno, no importa. Jim, Jim va buscando otras ramas del cristianismo para unirse a su congregación People's Temple y también logra unirse a estas otras congregaciones aportando dinero acá no se olviden que hay un gran componente económico entre todas estas congregaciones También se nutre de otros predicadores polémicos. No es el único tipo al que le gusta hablar y decir que cura a la gente. Digamos, eh, Estados Unidos es un país inmenso. Con que tengamos un gym por estado, <ríe> ya tenemos un montón. Así que imagínense que tenemos más. Empiezan a llegar algunas ideas. Al igual que en el episodio anterior, ronda la idea de que el fin del mundo está cerca otro componente más para atraer adeptos, si vos no te unís a este grupo, cuando te agarre el fin del mundo, te vas a morir.
1: Mira, es lo que en el mundo del marketing y las ventas se le llama, y acá voy a inventar porque no sé cómo se llama, de la escasez y del tiempo finito, ¿sí? De que... ¿Alguna vez escuchaste de esas promos que te dicen hasta agotar 50 stocks o solo válido hasta el día 3 de marzo? Sí. ¿No? Es como que vos le pones un deadline, le pones una fecha fin y esa fecha fin a vos te ponen un apuro. ¿No?
0: Es como también cuando vas a una concesionaria a comprar un auto y te dicen este precio... Es hasta las 5 de la tarde porque después me llega a la lista de precios de octubre y es otro
1: precio. ¿eh? Mirá bueno, que es otro precio. Acá pasa lo mismo. Claro, entonces está como ese reloj de arena, ¿viste? Hasta llegar a esa fecha en la cual se termina el mundo y más vale que te agarre con este grupo sagrado, ¿no es cierto?
0: Sí, similar a lo que contamos en el episodio anterior, ¿no? ¿Qué otras cosas suelen tener en el medio las sectas? Ya yéndonos a hablar de sectas, poderosas que manejan dinero. ¿Qué, ta, ¿Qué personas hay
1: involucradas? ¿Qué personas? Claro, ¿qué entra también en juego? Bueno, no lo quería decir, ¿no? Tengo miedo de lo que va a decir. Creo que va a decir cualquier otra cosa. No, no, pero he escuchado mucho de sectas, ¿no? Donde eh, están como las musas o las seguidoras del líder.
0: Sí, igual no iba a decir eso.
1: <risa> Cambiamos de tema.
0: Eh, no, no. Eh, espera, si querés hablamos de eso un minuto Vos decís Esclavos sexuales
1: no, no necesariamente había que ir hacia ese terreno Pero bueno, ya que lo tenés en la mente Las musas,
0: o sea, el, el líder de las sectas Suele rodearse de gente que le hace Favores sexuales a cambio de La salvación
1: por eso, parece ser trending topic en el mundo de las sectas. En este caso,
0: eso viene un poquito más adelante. En este
1: momento en el que estamos,
0: años 60, todavía Jim no había llegado a ese punto porque todavía estaba consolidando su grupo.
1: Y agregando cada vez más adeptos. Claro,
0: por ahora era...
1: Estamos
0: ahí y utilizaba la plata
1: a modo sí. de poder.
0: Lo que no me adivinaste era... El componente político. Personajes de la política local metidas en esta movida. ¿Por qué? Porque había dinero en el medio. Siempre que hay dinero...
1: No, y además, a ver, ¿qué más necesita un político que una persona que junta gente? No por nada los políticos van a buscar gente que atraen más gente. Por ejemplo, jugadores de fútbol. ¿No? Porque se los asocia con algo bueno, pero además porque juntan gente, tienen seguidores. Son sí. famosos. Entonces, políticos involucrados.
0: ¿Qué consigue Jim? Un cargo político. Consigue el cargo de director de la Comisión de Derechos Humanos y le dicen, Che, Jim, mantén el perfil bajo. Tranquilo. Pues no, mi ciela, dice Jim. Y... Eh, es un tipo con alto perfil, es, es un tipo que le gusta estar en los medios, estar en el diario. Es un pastor. Exacto. Debemos decir que no hizo todo mal porque en su mandato logró integraciones raciales en la, en la cultura. Logró que todo el mundo fuera aceptado en iglesias, restaurantes, teatros pero logró una integración de, de, la, de, de los afroamericanos en, en la cultura diaria de Indianápolis. O sea, estaba mal, pero no tan mal. People's Temple, esta congregación, estoy siendo muy amable, empezó a ser target de grupos supremacistas blancos, sufrían así pequeños atentados, etc. Lo cual a él les servía para seguir diciéndole a sus seguidores, miren que estamos en peligro todo el tiempo y este es el único lugar seguro. Bien, siguiendo con todo esto de integraciones raciales, adopta niños, adopta niños coreanos, eh, nativos americanos, después tienen un hijo propio, de, digamos, blanco, pero trata de hacer el practice what you preach. ¿no? El, eh, bueno, yo digo que hay que integrar a la comunidad. Bueno, entonces adopto niños de otras razas. Bueno, ahora es cuando se empieza a poner picante. Los líderes de las sectas suelen tener también una cuota de paranoia, ¿no? que todo el mundo está detrás de ellos, que todo el mundo quiere matarlos, hacerles daño, porque el mundo está en contra de la buena obra que ellos tienen detrás. Bueno, Empieza a decir que van a tirar una bomba nuclear en Indianápolis y está pensando en lugares para irse con la congregación. Tenemos que dejar Estados Unidos y nos tenemos que ir al, al demonio porque acá nos van a matar. Piensa en América del Sur. Piensa en Brasil. Tuvo un tiempo en Belo Horizonte.
1: Uh -huh. No tuvo el placer, pero... Yo tampoco. Ciudad futbolera. Yo tampoco.
0: Pero no tuvo, no prosperó demasiado. Después se mudaron a Río de Janeiro también, pero no, no prosperó porque había una gran barrera idiomática, de, digamos. Eh, y si no habla portugués. Está jodido. Bueno, la congregación en Indianápolis estaba cayendo un poco. Había un poco de crisis, problemas económicos, entonces volvió a Estados Unidos, se fueron a California, un montón de feligreses se fueron con él.
1: O sea, estuvo girando de lo
0: lindo Sí Y empezó a dar clases de historia en una universidad Lo que le sirvió también para conseguir Adeptos Nuevas, nuevas caras, sangre nueva Bueno, ya en California Empieza un poco la metamorfosis De Jim Y no para bien Comienza a usar drogas ¿No? ¿De qué tipo? Eh, barbitúricos, drogas legales, algunas, muchas, pero en exceso, digamos, ya... No Como importa. jarabe
1: para la tos.
0: Sí, no tengo el detalle de...
1: Como la que usan los raperos. Bueno,
0: pero bueno, eran drogas que aumentaban su paranoia un poco más eh, y empieza un gobierno del miedo, ¿no? A, digamos, sus seguidores empiezan a tenerle miedo. ¿Por qué? Porque empezó a tener cierta agresividad, cierta. es tipo. rejevi, rejodido. Se puso oscuro, Jimmy. Se puso oscuro. La vida en la comunidad, en este templo de la gente, empieza a ser más controlada. ¿No? Todo aquel que quiera formar parte de esta comunidad va a tener que dejar todas sus pertenencias a la comunidad. Va a tener que dar el dinero que gane en su trabajo, que trabajas o sea, trabaja de 9 a 5, ese dinero le corresponde a la comunidad.
1: Es un montón. Esto lo hablábamos al principio. Es un montón. Sí, pero nunca vi como que tenés que dar todo. Sí he visto lo del porcentaje el 10%, el 20%. Sí. Bueno, en este caso era
0: te damos algunas cosas en la comunidad, te damos de comer, te damos alojamiento, pero todo lo que vos hagas en tu vida termina acá en la comunidad.
1: Muy absorbente
0: todo. Sí. Ahora ya entramos en, en, en un terreno que, que hablamos hace un ratito, ¿no? Ya empieza a controlar quién se puede casar con quién, quién puede tener relaciones sexuales con quién, quién puede tener hijos y quién no. Empieza a forzar algunos abortos. Che, ¿vos estás embarazada? ¿Y quién te dijo que podías estar embarazada? No, anda a ah,
1: Terrible.
0: Y acá empieza el, este tema de los favores sexuales a cambio de la salvación.
1: Esperaba no llegar nunca a este momento.
0: Bueno, es una secta... y, y si, en el si
1: La <risa> secta tiene mucho de esto, ¿no?
0: Sí, estoy... Bueno, hay algunas que no. Ahora sí, pensando rápido. Pero de hay las otras que, que son conozco. De las que conozco, pero... Eh, eh, en algún episodio vamos a hablar de Nexium. Esta que surgió hace, hace poco. Eh, me río porque está atravesada por, por una actriz de una serie que yo miraba muchísimo, entonces fue como... Che, esta pío.
1: Guárdate, guárdate el tema, guárdate el tema porque... Sí, sí,
0: sí, me lo guardo.
1: Da mucha tela para cortar.
0: Bueno. Quienes
1: no accedían a
0: estos favores sexuales, tema que sacaste vos bueno, no comes, tenés que trabajar horas extras, te torturamos físicamente. Y eso tenía que ser ejemplificador para todos. Digamos, che, este que no colabora con lo que yo le estoy pidiendo, bueno, la está pasando mal. Bueno. Por supuesto que Jim comienza a tener seguridad propia, Tipo personal de seguridad para él y personal de seguridad custodiando la congregación. Y no custodiándola de los males externos, sino custodiándola para que la gente no se vaya. Y tenían a ese momento más o menos 3.000 miembros. Es bastante, ¿eh? Sí. Y después aproximadamente 40.000 suscriptores a, a, la, a la tirada. Hacían una tirada... Tipo...
1: Me asusté por un momento. Como dijo 3.000 eh, feligreses o seguidores y pensaba que ese es nuestro número en Instagram, cuando dijiste 40.000 suscriptores, dije, ¿qué? ¿Tiene un canal de YouTube? El... Bueno,
0: más o menos. Más o menos.
1: Estos 3.000 seguidores eran...
0: Los que pertenecían a la congregación y empezaban a sufrir todas esas cosas medio raras.
1: Y los que daban sus pertenencias.
0: Claro. ¿No? Después, estos 40.000 eran los simpatizantes que seguían...
1: que seguían? ¿La revistita?
0: Claro, algún newsletter, alguna cosita ahí que... Simpatizantes. Qué interesante, ¿eh? Sí. Hacía algo muy interesante y... y, y rarísimo se robaba adeptos de otras iglesias por ejemplo montaba una de estas eh, healing conventions convenciones de curación queda rarísimo eso en castellano cerca de otra iglesia entonces la gente que iba a la otra iglesia decía che mañana sábado viene este Jim Jones acá vamos a verlo y él ahí mo mostraba entre muchas comicias, cómo curaba a alguien entonces, estos, estos pertenecientes a otra iglesia quedaban completamente impresionados y se iban con él.
1: Hacía como pruebas de concepto, ¿no? Y se los <ríe> iba llevando. Sí.
0: Después hacía cosas rarísimas, como por ejemplo, a una de sus seguidoras que estaba ahí más o menos, todavía no compraba del todo, la drogaron sin que se dé cuenta y mientras la mina estaba dormida, le pusieron un yeso. La mina se despierta y le dicen, Claudia, te caíste y te rompiste el brazo. Por eso te pusimos un yeso. No me jodas, Jim, ¿en serio? o no, no sé si fue Jim el que estaba ahí, pero eh, digamos, todos sus, sus súbditos hacían todas estas cositas con él ahora te vamos a curar, te vamos a curar la fractura. Le hacen toda la movida esa de la curación, le sacan el yeso y no tenía nada.
1: Un artista. Claudia, bueno, dice... Me curaste, no lo puedo creer. Este es Mind Freak. Eh, ¿cómo se llama? Chris Angel. Es Chris Angel, te arregla la fractura.
0: Bueno, pero Chris Angel es mago, o sea, no. Bueno,
1: bueno, bueno pero, pero tiene mucho de, de showman, este yeso. Claro. ¿Sí? Bueno, esa del yeso
0: es impresionante, después hacía otra que le hacía a alguien tragarse una glándula, o tragarse, no, guardarse en la boca tipo una glándula de pollo, un, un órgano de un animal feo. ¿Qué? Y esa persona iba haciendo como que tenía cáncer de algo y le hacían toda la movida de la curación y tosía y, y tiraba el, el órgano del, ah. del animal diciendo acá está el tumor, acá está, lo, lo, lo tosí.
1: No me conté más. Y la
0: gente toda impresionada. O sea, es un asco lo que estás contando. Es esas movidas rarísimas. Bueno, captaban seguidores como locos con esto, como locos. Pero se tenían que ir de Estados Unidos como sea porque ya el gobierno se estaba mirando raro que estaban haciendo cosas raras, estaban teniendo denuncias. Estaban...
1: Okay. bueno,
0: Había que irse.
1: Encuentran un lugar
0: que les viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Medio que está low profile, bajo perfil. Se habla inglés. El clima... Bastante agradable. Eligen Guyana como la nueva sede del templo de la gente. Guyana. ¿Sabes algo de Guyana? Pues yo no, no demasiado.
1: Mira, no mucho. Sé que está en América del Sur, lo cual es muy interesante, porque cualquiera pensaría que está en Centroamérica, pero no. Y me parece que Guyana está al lado de Venezuela. Si no me equivoco. Pero, ¿vos conoces a alguien que haya ido a Guyana?
0: No, realmente. No Lo, lo tengo al país de haberlo visto, haberlo escuchado en el colegio o algo así, pero realmente no lo tengo presente. Soy ignorante. ¿Les va bien? ¿Les va mal?
1: ¿Sabemos ahí... algo de
0: Guyana? Existe internet, ¿eh? También.
1: habrá que ver, pero bueno, tienen salida al mar, deben tener una buena playa. Bueno.
0: Guyana. Se habla inglés. Lo que más le importaba a Jim, ¿se acuerdan que se había ido a Brasil y se volvió porque no entendía una goma de portugués? Y dijo, no, yo otra vez a un país así donde no conozco el idioma, no me voy. Vámonos a Guyana. Bueno. Para 1974 ya habían encontrado el lugar, ya habían construido todo lo que necesitaban para que se mudara la congregación. Y nombraron a la comuna que crearon como... Jimmy Jones. Más o menos. Jonland. Más o menos. Land. Cerca. Jimmy Cer Land. Cerca. Cerca, 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 cerca. Caliente.
1: <risa> ¿Cómo es el nombre? Johnstown. Johnstown. Estuve muy cerca, ¿eh? Sí. Che, muy... Es como que vos
0: sabes Town. Estoy. Estoy. <risa> o sea, no es muy... No. Town No, no, ni hablar. No.
1: Bernardesville.
0: Ese pega <risa> mejor. Ahí está. Bueno inaugura Jonestown con la promesa de la ciudad comunista por excelencia, la ciudad comunista modelo, eh, el lugar más puro del mundo. Van llegando los seguidores a, a Jonestown de a poco y una vez que llegaban ya no se podían ir.
1: Ay, ¿por qué? Porque secta. ¿Porque qué secta? Ah, pensé que los liquidaba.
0: No, no. Estaban completamente prisioneros, básicamente. Trabajaban más de 12 horas por día. Después de trabajar tenían que ir a clases de... de lo No sé. Tenían parlantes alrededor de toda la comunidad diciendo sermones 24-7. ¿De, ¿De Jimmy Jones? De Jimmy Jones. De Jimmy Jones. ¿De Jimmy Jones? Bueno... Hacía simulacros de ataques por la noche. Tipo, sonaba una alarma, los empezaban a a disparar. ¿A disparar de verdad o de mentira? Los guardias de seguridad empezaban a disparar. Ellos no le decían a la gente de la congregación que era un simulacro. Ay, yo no te lo puedo creer. Se lo decía después. Todo esto le generaba miedo a la gente de salir de la comunidad. Che, si salís, te van a matar. No salgas. Uf. Y empezamos a entrar en el terreno que si ya era turbio, polémico, ahora se vuelve completamente negro. Hacía simulacros de suicidios
1: en masa. Oh, no sabía que era de ese tipo de secta. Bueno,
0: les hacían tomar un juguito oh, no. y les decían, bueno, esto en 45 minutos te hace efecto. Después no les pasaba nada, pero se tomaba como una prueba de lealtad. Tipo, hay que agarrar el juguito, tomárselo. Al final no era nada, caíste.
1: Bueno. ¿Y esto por qué? ¿Cómo los convencía Jimmy Jones?
0: Los convenció en todo el tiempo que estuvieron en la secta. Y también todo este tema del miedo los convencía.
1: Pero claro, pero que una cosa es eso. Pero digo, me falta la promesa, ¿no? O sea, ¿qué era, lo que, ¿qué era lo que les daba Jimmy Jones a cambio? no La salvación. La salvación, ok. Y el suicidio en, Masia, eh, en, Masia. en Masa tenía más que ver con eh, matarse antes del final. Todos en comunidad. Ok, salvarse en comunidad matándose antes de que llegue el fin. Sí. ¿Tiene sentido? También estaba
0: el aspecto de eh, suicidio revolucionario digamos, suicidarse por una causa y que eso genere un cambio mayor en la sociedad la gente ya no comía no había mucha comida, las porciones eran, eran pequeñas, la gente no dormía y hay todo un tema que quizás sea interesante que es todo el tema de, de la privación del sueño la privación del sueño tiene secuelas graves en la gente. Empezás por tener mal humor. Es terrible no poder dormir. Ten empezás ten teniendo mal humor, después empezás teniendo cambios de, de conducta, cambios en tus hábitos, eh, estar débil, estar paranoico, te genera muchísimos problemas una grave privación del sueño, no lo que nos pasó a nosotras anoche.
1: Yo igual estoy liquidada. Imagínate si esto me pasara todas las noches. Claro. Hubo gente que logró escapar.
0: Y el, el, el lema que él tenía era básicamente mantener los pobres desgastados y cansados. digamos una persona que está cansada y que no come bien no tiene la capacidad de pensar por ahí o la energía, o la capacidad la tiene no tiene la energía para pensar en un plan de escape de correr, no sé, de, digo Sí, totalmente, es, quedas como atontado Desgastado, completamente Sí, sí Bueno En un momento Jim se enferma dice que tiene cáncer, en realidad no tiene cáncer tiene una infección en el pulmón, dice que tiene cáncer para generar como, como lástima y ya empezamos a cerrar esta cuestión. Estados Unidos empieza a sospechar que hay cosas raras acá en Guyana con Jim Jones, conocido, conocidísimo en Estados Unidos. Era un tipo muy mediático cuando vivían allá. Uh -huh. La gente que logró escaparse también dio aviso de que estaban pasando cosas muy graves. Ok, medio picante. Sí, y en noviembre del año 1978 viaja a Guyana un congresista acompañado de algunos periodistas y algunos, eh, algunas personas que lograron escapar de la secta. no Viajan a ver qué estaba pasando. También quería saber, che, ¿qué onda? ¿Hay abusos sexuales acá? ¿Hay explotación laboral? ¿Hay esclavitud? Todos delitos gravísimos. Bueno, por supuesto que Jim quiso impedir la visita, pero cuando vio que era irreversible, dijo, bueno, bueno, hagamos una fiesta para recibir a, al congresista, de toda la gente. Bueno, hicieron una hermosa fiesta, eh, divino. Pero cuando el congresista se está por ir, está en el aeropuerto básicamente, con toda la gente que lo acompañó, Hubo algunos a, algunos integrantes de la secta que le dijeron, por favor, llévanos con vos.
1: Nos uh, queremos ir a la mierda de acá. Se le picanteó ahí. Algunos se rebelaron entonces. Sí.
0: Jim dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Vos te querés ir? Bueno, básicamente abrieron fuego, sacaron cuchillos, liquidaron al congresista liquidaron a algunos periodistas. Terrible, una matanza. Bueno, sí. Igual, este no es el punto que nos convoca hoy en este podcast. Ese mismo día, después de todo este despelote en el aeropuerto, Jim tenía miedo de que la, a, a, algunos feligreses, entre comillas, escaparan y... Los juntó a todos en la parte central de Jonestown. Había un, un escenario, bueno, los juntó a todos, 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 todos. Como mil personas aproximadamente. Puso a grabar un cassette, puso rec, uh -huh. y a cada integrante de la comunidad. Le dieron un vasito con juguito Kool-Aid. No sé si te suena.
1: Obvio. Es más, lo he probado. ¿De qué gusto? El azul me gusta.
0: Bueno, acá le dieron el rojo.
1: El rojo también lo probé. Es rico igual, ¿vale? ¿eh? Una porquería azucarada, riquísima, refrescante, sintética.
0: La única diferencia que este juguito que le dieron Kool-Aid tenía... Una cuota de cianuro. Ah. Había gente que se negaba a tomar el juguito, entonces directamente le inyectaban cianuro. Y todos estaban prácticamente obligados a tomar el jugo porque los amenazaban con armas. O sea, o te tomas el jugo o te pega un tiro, es lo mismo, te vas a morir igual. Claro. Algunos estaban en un estado de confusión De pánico Los niños tomaron El juguito primero Uf. Los adultos después
1: ¿Los adultos vieron morir a los niños?
0: Los adultos vieron morir a los niños Uf. Es terrible Y básicamente Este es El mayor asesinato En masa norteamericano ¿Cuántos? Antes del 9-11. Se murieron más de 900 personas.
1: Es una barbaridad. Aparte de en una noche, en un, en un día, digamos. Un de día. los
0: cuales 276 eran niños.
1: Es una matanza tremenda.
0: ¿Jimmy Jones, qué pasó? Muy bien. Lo encuentran tirado en el piso con un tiro en la cabeza. Se suicidó de un tiro.
1: Se suicidó de un tiro, ok. ¿Y no fue nadie, digamos, ese grupito? Hubo gente que se escapó, logró
0: escabullirse antes de co comenzar a esto. ¿Vos te acordás que yo dije que lo grabó? Sí. Eso está grabado, está en internet. Lo pueden escuchar. El momento en que la gente empieza a tomar los venenos, el cianuro, y Jim dice cosas... Tipo, Eso está grabado, se lo conoce como la Death Tape, la cinta de la muerte.
1: ¿Y en realidad qué es lo que está diciendo cuando habla en ese
0: tape? No ¿Es tenga miedo. Sermón? Claro, dicen, no nos estamos suicidando, estamos cometiendo un acto de suicidio revolucionario eh, protestando contra este mundo inhumano, algo así.
1: Mm, ok, ok.
0: Una persona, una señora viejita, estaba durmiendo a la siesta... Y cuando se despertó se encontró con todos muertos. Esa fue otra de las sobrevivientes. Terrible. La mina, claro, estaba haciendo Ronnie. Sí. Y bueno, básicamente esto se lo conoce como Jonestown. Ya cuando decís Jonestown, el que te escucha ya sabe, sabe que, que estás hablando. hablando de este suicidio en masa que en realidad es un asesinato porque la gente estuvo...
1: Obligada, obligada a tomarse
0: el veneno o de lo contrario les iban a meter un tiro.
1: No, es tremendo. Yo creo que en la historia del podcast nunca me contaste un caso que involucre tantas muertes.
0: No. Por supuesto que a posteriori organizaciones cristianas, organizaciones comunistas trataron de distanciarse lo más posible de este hecho de que nosotros no tenemos nada que ver con decirle a la gente que se tome un veneno y se muera. Digamos, somos comunistas, somos cristianos, somos, somos nazis, supremacistas blancos, pero no nos, no, o sea, ese no es el mensaje que estamos dando. Claro.
1: Bueno. ¿Qué me pareció? Por Dios, no sé qué decirte. Terrible el caso. no O sea, me parece interesante, pero la verdad que es un caso estremecedor. Me gustaría ahora indagar un poquitito más en la figurita de Jimmy Jones. Ahora cuando pueda, voy a empezar a googlear un poco. Quiero verle la cara a este tipo.
0: ¿Cómo te lo imaginás? Si nunca le viste la cara y yo te, 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 te lo conté en todo el episodio, ¿qué imagen te haces del tipo?
1: Blanco, petizo, no sé por qué.
0: ¿Cómo? ¿Qué, qué de... medio,
1: medio rubión, pero con aires como si me diera un metro ochenta, ¿no? Medio así como sermoneando. Tendría que verlo.
0: Es el estereotipo del norteamericano, ¿no? Así, medio fachero, anteojito. Eh, es una cosa sin precedentes, que no, 900
1: personas se tomen un veneno. Es una locura. Seguramente hubieron más suicidios en masa en la historia, pero me parece que este debe ser uno de los más grandes, ¿no? Que sus que padres le den a sus hijos... Es terrible. Se me ocurre un, un caso,
0: no, no de un suicidio en masa, pero de la Segunda Guerra Mundial, que lo hablamos al principio, creo que Goebbels, uno de los muchachos que participó ahí con Hitler en toda la movida, eh, cuando ya estaban, que no había vuelta atrás, le dio a sus hijos eh, veneno, le dio cianuro. O sea, la, la mujer y él tomaron cianuro, se lo dieron previamente a los hijos y se murieron todos.
1: Pero fue un poco para salvarlos. Eh, ¿En el contexto de la guerra o no? No,
0: no, no. Eh, fue, fue más como, era tal el fanatismo que... que, digamos, no nos van a agarrar, no van a agarrar ni a mis hijos. Ok, sí, sí, sí. En este caso... Si, no, si me muero yo, nos morimos todos. Sí. Si se muere Hitler, nos morimos
1: todos. Bien. Bueno. Terrible caso. Espero que el próximo sea un poquito más light. Eh, un poquito más corto también eh, porque la historia es dura aparte se mudaron un montón de veces ya de tanta mudanza me cansó bueno sí, qué sé yo no, no. el aguante de la gente no de seguir este tipo por el mundo eso bueno, también me llama mucho la atención
0: tal cual, es todo lo que implica la secta lo que le hace a una persona que quiera seguir a un tipo por el mundo.
1: Nos pueden seguir
0: <ríe> en YouTube y nos veremos en el próximo episodio. Ya nos estamos acercando al final de temporada donde habrá mucha tela para cortar.
1: Terrible, ¿eh? ¿Será que grabamos otra temporada o no? Sí. Muy a, muy a tu pesar. No, no, yo voy a estar acá lista para grabar. Bueno, es todo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Escucha nuestros episodios primero en YouTube.